0: Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios. Una nueva generación con la pastora Lina Rodríguez. Muy buenos días, estamos felices de estar nuevamente con ustedes en, en este programa, una nueva generación. Felices de acompañarlos, felices de comenzar este, ¿cómo se llama eso, Steffi? Un, un,
1: una nueva temporada. Una nueva
0: temporada, ¿cierto? Estamos contentos de estar eh, aquí, Steffi, bienvenida también a este programa Una Nueva Generación. Gracias. Es mi mano derecha en este programa y es una dura en todo lo que hace. Y Camilo, que nos está ayudando en televisión, porque ahora nos estamos viendo por todo lo alto, ¿no?
1: Sí, mira que hoy estamos, de hecho, en transmisión también por YouTube. Ahí ya a través de las redes pueden encontrar el link o buscándonos pues por avivamiento en YouTube nos encuentran. Bueno. No voy a preguntar por qué estamos en YouTube, pero bueno, bienvenidos, <ríe> porque estamos en YouTube. Porque la gente de La Verdad, los oyentes, llevan mucho tiempo pidiéndolo, porque ellos de esa manera pueden compartirlo fácil con sus contactos, publicar sus redes. ¡Qué responsabilidad,
0: Steffi Bueno, vamos a comenzar. Señor, nosotros nos presentamos delante de ti esta mañana, presentamos este programa. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu presencia nos acompañe. Que todo lo que hablemos aquí glorifique tu nombre, Señor. Quita todo nuestro ego y nuestro conocimiento para poner el tuyo, Señor, y que sea glorificado tu nombre para que podamos cambiar y transformar las vidas de los padres y las vidas de todos los que nos están acompañando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa. Y nuestro programa de hoy teníamos que comenzar con el pie que era, ¿cierto? Con un paso firme. Mi papá dice siempre que tenemos que hacer pasos firmes a la vez todos los días. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, este es el año de los pioneros y los conquistadores, Steffi, Y el programa tiene que ver con los pioneros y conquistadores. Quiero que comencemos con esto. La Real Academia de la Lengua Española dice de una persona que es pionera que es una persona que inicia la exploración de nuevas tierras persona que da los primeros pasos en alguna actividad humana en la biología el significado es grupo de organismos animales o vegetales que inicia la colonización de un nuevo territorio me gustó esa sí. me gustó eh, eh, esa esta definición, definición Estefi porque sí como seres humanos también somos seres biológicos no sí. y tenemos que entrar en los capo, campos de organismos animales o vegetales en la colo colonización de nuevos territorios. ¿Sabes que
1: me gustó? Porque, bueno, uno dice, bueno, somos personas, somos seres humanos pensantes, pero hablando de animales, también dice, o or también organismos vegetales. Entonces, como que la creación de Dios es tan perfecta que, que hasta los vegetales mismos también en su medida son pioneros y colonizan nuevos territorios, las plantas, o sea, me parece tremendo. Así es. Que
0: es un pionero? Y tenemos un video del pastor que nos lo diga, porque si alguien sabe que es ser un pionero, es nuestro pastor. Sí. Entonces veámoslo, por favor.
2: Un pionero es una persona que hace un esfuerzo adicional, un esfuerzo adicional para alcanzar un proyecto, para alcanzar una meta. Cuando todos se rinden, él todavía hace un esfuerzo más. No es un cobarde que tiene miedo. No es un pusilánime que se desanima y más bien solo critica al que está allá al frente. No es un incrédulo, es un pionero. Y si este año sentimos en el espíritu que era un año de éxodo, ¿qué sigue después del éxodo? Sino la conquista, la conquista.
0: Bueno, cuando comenzamos el programa y cuando yo estaba leyendo y orando por este programa, yo decía, bueno, Señor, tiene mucho que ver para los adultos que nos hemos vuelto conquistadores y el sí. pastor lleva mucho tiempo enseñándonos a ser impulsados, a ser conquistadores, a alcanzar terrenos, a ser victoriosos.
1: Pero, ¿y los niños? ¿Lo estamos haciendo? O pensamos, no, bueno, cuando ellos sean grandes van a ser pioneros o van a conquistar, pero y no. Y no es así. No es así. Yo te aseguro
0: que los grandes héroes de la fe comenzaron siendo niños. Y es el pensamiento el que tenemos que cambiar, transformar, Desde o prender allá. el clic en los niños, porque ellos son conquistadores. Sabes que uno de los juegos favoritos de los niños es, son todos esos juegos que son de ganar, de aprender, de subir, de escalar, de ser el primero, de llegar, de atesorar, de encontrar. Son sus juegos y sus roles. Lo tienen en su ADN, uh -huh. pero nosotros siempre los estamos dejando a un paso, a un lado. No, yo soy el papá y soy el conquistador. No, soy yo el que yo voy a llegar más adelante. Y no es así. Nuestro programa hoy es cómo lograr que nuestros hijos sean pioneros y conquistadores. Cómo lograr que nuestros hijos despierten a eso. ¿O sabes una cosa? Yo pienso que es al contrario. Cómo lograr que nosotros como padres entendamos... Logremos. Que, ellos, que ellos son pioneros y conquistadores y que lo hemos dejado a un lado y los hemos visto como los que nos están siguiendo en la carreta, pero que ellos pueden ir perfectamente a la par de nosotros conquistando, llegando, siendo pioneros, siendo esas personas que el Señor quiere que seamos
1: la punta de lanza en todo lo que haga. Y que nuestro pastor ahorita en la definición decía... Que precisamente es como Dios va a usar a estos pioneros, a estos conquistadores, para impactar a su generación. Entonces, ellos desde pequeñitos en cada generación pueden hacer la diferencia y ser pioneros. Cuando estaba pensando en este programa,
0: quería contarles la historia de Daniel. Y Daniel fue un conquistador. A Daniel lo raptaron literalmente de su pueblo, conquistaron su pueblo y se lo llevaron como un cautivo a Babilonia. Pero eso que estaba sembrado dentro de él, lo cautivó y lo llevó a ser uno de los grandes generales o de los grandes políticos de su ciudad en donde él estaba aún sin tener padres. Sí, Mira tremendo. cómo lo que se impartió en su, su niñez, mille. eso que se le metió dentro del alma, esa enseñanza, esos primeros pasos que le dieron en su niñez, sirvió para que él fuera una persona pionera, un conquistador. ¿no? Sí. Y todo su proceso... Fue un, como una línea del tiempo de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Así que les animo a que ustedes lean Daniel. Dice en Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en, mí, por cuanto hubo en él otro espíritu, y des, decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Se los voy a volver a leer. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Cuando yo lo estaba leyendo me gustó mucho porque dice, primero dice, por cuanto hubo en él otro espíritu, ahora es diferente a los sí, de su generación, demás. ¿no? decidió ir en pos de mí, pero más adelante dice, yo lo meteré en la tierra donde él entró, Mira uh -huh. que no era la tierra que él soñó, no era la tierra que él deseó, no era la que él pidió, si no, era dentro. la que él ya había tomado, uh -huh. No se sí, la ¿no? daré, la que ya él poseyó, la que él cogió para él, uh -huh. yo se la daré y me encantó, es otro pensamiento, te das sí. cuenta, es cambiar totalmente lo que es un conquistador. En Josué 14.9 dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó su pie será para ti. ¿Sí ves? Va la segunda vez, la que ya había conquistado. Ya oyó, sí. Y para tus hijos en herencia perpetua, perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Hmm. En Josué 14.14 14 dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Si como padres nosotros logramos que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo, que haya en ellos ese espíritu de poder, de conquista, que solamente da el Espíritu Santo, se puede decir que ellos son como Caleb, que van en pos de Dios. Que lo siguen a él. Que lo siguen cumplidamente. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Hoy, hoy estaba hablando con una persona que decía... Es que el Señor me ha dado el paso a paso en todos mis proyectos. Él es el que me va diciendo. Nosotros estamos en este momento en la transformación de la iglesia infantil. Estefi, ¿has visto sí, por ahí que lo tengo yo en la obra, todo? Sí, toda en así, pero cubierta. Ha sido durísimo. Tú no te imaginas. Esto ha sido una guerra campal. No es solamente por el dinero, por el terreno, por el espacio, con los proveedores. Es una conquista. Pero nosotras cuando comenzamos el año hicimos una oración. Todo mi equipo de trabajo, Señor, ponemos delante de ti nuestro sueño, que es tu sueño, porque fue algo que Él nos dio. Sí. Danos el paso a paso. Somos un papel en blanco. Dinos qué debemos de hacer de hoy qué debemos hacer de hoy en adelante. Si tú no nos guías, no lo vamos a lograr. Pero esa oración, quiero contársela a los papás, nace de un pensamiento Nace de una estructura familiar, mi oración nace de lo que he aprendido de mis papás, mm. de lo que ellos me han enseñado. Tú puedes hacer todo lo que tú sueñas, pero pon tus planes primero delante del Señor. Eso no nace solo, es a eso a lo que yo quiero llevar a los papás, si ustedes les enseñan a sus hijos... ¿Cómo ser conquistadores? Lo primero que tienen que enseñarles es hacer unos seguidores de la palabra de Dios, unos oidores de la voz de Dios. No, y si qué no, importante
1: también serlo nosotros, entonces lo que tú decías de ser como esa hoja en blanco y que Dios vaya dando el paso uno, el paso dos, <coughs> también en la educación de nuestros hijos, ¿no? como decirle a Dios, bueno la verdad yo no sé o tal vez vengo con un modelo de pronto no como el tuyo, sino un modelo errado de educación. Mis papás se equivocaron en esto y en esto, o hay maldiciones en mi familia. Yo no sé cómo ser un buen padre, pero Dios sí sabe y Dios puede decirnos el paso a paso en la educación de ellos también.
0: Hace unos días quiero contarles un secreto. Encontré algo que, que uno de mis hijos escribió acerca de, de su mamá, o sea, de mí. <risa> y me puse tan triste y me puse a llorar. Dije, Señor, lo estoy haciendo mal. Y fue hace poquitos días. Lo estoy haciendo mal, Señor. Si mi hijo o mi hija, porque no voy a decir cuál de los dos fue, escribe esto es porque, porque siente que yo no le estoy ayudando. Y yo me metí al baño y me ataqué a llorar. Le dije, Señor, lo estoy haciendo mal. Mal, Señor, me siento muy avergonzada. Y le dije, Señor, dame otra oportunidad. Dame la oportunidad de pedirle perdón. En no sé en qué momento, Señor, dame la oportunidad de pedirle perdón y dame la oportunidad de cambiar todo lo que yo he hecho y de enseñarle que lo que hay en mi corazón no es así. Yo sé, papás, que ser padre es durísimo. Sí, no es Esto no es una tarea fácil. Yo le decía a mis hijos, yo entendí a mis papás cuando fui mamá, pero mientras era hija les juzgué mucho. Y cuando fui mamá entendí que eran espectaculares <risa> y, que yo no les llego, uno, sí. y que yo no les llego ni a los tobillos. Tenía un viaje la semana pasada y mi viaje se dañó, Ezequiel se enfermó, no alcancé a tener todo el dinero para poder viajar y no pude viajar. Y al otro día, de, que ya sería como el segundo día de viaje, eh, tuve una discusión con uno de mis hijos con el que había leído yo lo que él había escrito y me acordé que yo le había pedido una segunda oportunidad uh -huh. al Señor. Y me desarmé y le dije, mi amor, ajá tienes toda la razón lo que tú me estás diciendo. Sí, perdóname, es verdad. Y ese quedó paralizado y me dijo, sí, mamita, perdóname. Y él me dijo, ¿por qué no empezamos de nuevo? Uh -huh. Y yo le dije, mi amor, entonces dame una nueva oportunidad. Yo esta vez la voy a hacer bien. No es fácil ser papá, se los confieso es difícil, pero quiero decirles que Dios está en el asunto y para comenzar a ser esos padres que transforman el corazón de nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es sanear el terreno, les ruego el favor que sea la oportunidad hoy de llegar a casa y poderles decir a sus hijos, si he cometido errores, perdónenme, yo, yo soy la que más cometo errores, sí, me sí. pongo delante de ustedes y les digo, de verdad soy yo, número uno, la mamá más imperfecta del mundo, pero yo tengo algo muy lindo de rescatar, que oigo la voz de Dios, que puedo postrarme delante de Él y decirme, ayúdame Señor, necesito ser mejor, y para poder cambiar el corazón de nuestros hijos, tenemos que sanearlas. La, la, el, terreno. el terreno limpiémoslo, limpiémoslo de toda la, la vanidad, del orgullo de, del, del el ser tan tan intransigentes tan autoritarios o tan bondadosos o no sé cuál sea tu falla realmente yo tengo muchas pero no sé cuál sea la tuya, tal vez la mía es es que yo quiero demasiada perfección y si yo no soy perfecta ¿cómo puedo exigir sí, perfección en mis hijos? En ¿no? entonces no lo soy y yo tengo que entender que cada uno de mis hijos es diferente y, y que tienen que vivir sus vivencias. Y yo solamente puedo ser una guía, enseñarles, mostrarles, pero tengo que ser compañía, ¿no? Uh -huh. Para que puedan confiar en mí. Entonces, paso número uno. Seguir a Dios. Seguir al Señor. Paso número dos. Vamos sanear el terreno. Uh -huh. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bien. Vamos en pos de Dios. El poder de la bendición. Quiero que vean esto tan impresionante Que a mí
1: de verdad me ha transformado Sí, es un video de Thomas Alva Edison Y pues lo que su madre hizo por él
2: Thomas Edison El más grande inventor de los Estados Unidos En el siglo XX Llamado El mago de Menlo Park No porque fuera mago Sino porque la, inventó la, la bombilla eléctrica de la que hoy todos disfrutamos el fonógrafo la base de la, de la grabación a nuestros días el cine, las primeras cámaras de de cine un genio cuando era un, un niño y un niño pequeño, yo pienso que como como no, que están empezando a aprender a leer tal vez menos El maestro le entrega una nota y le dice, llévatela, llévala a tu mamá. Y él viene y le dice, mamá, mira la nota que me envió el maestro. Y él abre, ella abre la nota y comienza a llorar. ¿Y qué dice mamá? Y dice, su hijo es un genio. La escuela es pequeña para él Y no tenemos buenos maestros Para enseñarle Por favor enséñele usted Y guardó la nota Y el niño estaba orgulloso Que él era un genio El más grande inventor del siglo XX Cuando ya era famoso mundialmente Encuentra entre sus, entre sus archivos La nota y abre la nota que la mamá le leyó Y la nota no decía lo que la mamá le leyó La nota decía Su hijo está mentalmente enfermo Y no podemos permitir que venga más a la escuela La confesión de la mamá La fe de este niño de que él era un genio Lo convirtió
0: Yo creo que todo lo que él dice, dice mi papá y lo que más me impacta es la convicción de una mamá, la convicción de una mamá, de que su hijo era genio lo conv lo convirtió en un genio, la convicción. Y
1: lo que ella impregnó en él, esa ¿Sabes convicción. Sabes que nosotros
0: venimos de una sociedad en donde nosotros nos sentimos tercermundistas, y nosotros nos sentimos de tercera categoría. Y nosotros nos sentimos como los más pocos en nuestra familia. Y además muchos en muchísimas circunstancias no han podido estudiar. Mm -hmm. Y eso hace que nuestros hijos se sientan relegados a lo peor de lo peor de lo peor. <risa> Empeorados, Empeorado, <¿me> entiendes? Sí. <risa> Reprobado. Y no es así. De verdad no es así. Yo... No sé, a mí me parece que yo cría a mis hijos haciéndolos sentir que eran muy importantes. Y más que eran muy importantes, que Dios tenía un plan muy grande con ellos. Eh, así los levanté. Sí he, he sido muy dura con su carácter. He sido muy dura con la soberbia, con la altivez. Tal vez un, mucho. ¿No? Y a veces uno queriendo eh, que no se le... También tienen que entender mis hijos y mis sí, oyentes porque son
1: expuestos públicamente. Eh,
0: que son los nietos del pastor Ricardo y la pastora María Patricia eh, yo sufrí mucho con mi carácter porque era muy soberbia y tenía mucho miedo que mis hijos se sintieran demasiado ¿no? Eh, eh, teniendo un estatus y yo no quería que ellos tuvieran ningún ápice de, de, de soberbia ser soberbio, luchar contra la soberbia es muy duro porque es algo que está muy arraigado en tu alma en tu ADN y yo les di muy duro por ahí. Pero yo sí sabía que Dios tenía grandes cosas con ellos. Y me impresionó eh, ver a Benjamín que se lanzó a, a cantar. ¿Lo has visto sí. que ahora está en la Y me impactó muchísimo. De verdad me impactó muchísimo porque Benjamín tiene 20 años y nunca ha cantado. Y realmente yo no, sé, no sabía... Creo que no tenía voz <risa> No lo sabía Soy honesta Yo no lo sabía Y yo qué ¡oh! ¡Wow! Pero fue iniciativa de él Pero fue iniciativa de él Sabes que mi papá necesitaba cantantes Y había dicho Y él dijo Pues si nadie lo quiere hacer Pues yo lo quiero hacer ah, No tenía la voz Y entonces empezó A hacer clases Pero si no tuviera dentro de él La sensación de Yo puedo hacer todo lo que yo quiera No lo hubiera podido lograr Yo soy al contrario yo, como fui tan soberbia, a mí me atacaron muchísimo en la autoestima, en, en, en que no se podía, no se podía, no se podía que Lina fuera, entonces a mí me cuesta mucho emprender cosas, me da miedo y me impactó en Benjamín y me acordé que cuando le hicieron un test en el colegio sobre seguridad, eh, le hicieron un test de personalidad y en uno salió bajo, pero en seguridad salió altísimo y entonces todos se burlaban porque es que él se siente que él es súper importante y eso es de la crianza, y sí es importante crear a nuestro, criar a nuestros hijos con la seguridad de que ellos pueden llegar muy lejos Ellos yo siempre les digo a mis hijos, ustedes pueden llegar tan profundo como sea su relación con Dios los impulsará a ser lo grande que ustedes siempre sueñen ser y no viceversa, no es de sí. adentro lo que sale, es de la profundidad de su relación con Dios. Y estoy impresionada de verlo cantar, pero impresionada. <risa> ¿Y saben qué? Estoy convencida, pero muy convencida, de que llegará a tener una voz preciosa.
1: Yo lo he escuchado.
0: Lo que me impacta de todo esto es que Ami está adorando, Benjamín está adorando, y en el colegio nos mandaron lo de los clubes. sí ¿En qué se inscribió tu hijo en clubes? Me encanta y mi hijo también le canto. Sí. Y yo dije, Ezequiel, le encanto. Entonces, pues yo también puedo. Entonces, eh, me dijo, sí, yo canto lindísimo. Le dije, yo también te he escuchado cantar. Jamás lo he escuchado cantar. Yo también. Y cantas precioso, mi amor. Lo haces espectacular. Te felicito. Y ese es el otro punto. Mm. Miren lo que dice primera de Pedro 3.9. Dios los eligió a ustedes para que recibieran la bendición. Dios los eligió y eligió a nuestros hijos fuiste llamado para que heredaseis bendición, fuiste llamados y una de las cosas que nos, nosotros tenemos que hacer es bendecir.
1: Mira sí. que me impactaba la frase que decía Tomás Alva porque le preguntaron acerca de quién es él, él dijo, yo soy el resultado de lo que una gran mujer quiso hacer de mí, o sea, lo que ella quiso, ella quiso que él fuera un genio y eso fue,
0: aunque ¿no? decían
1: que era mentalmente enfermo, pero por la determinación de su madre lo pudo lograr. Ay, Dios mío, qué responsabilidad, ¿cierto? Es tremendo. Mira que hay muchos oyentes que pues reportan sintonía a través de las redes sociales. Mira en Instagram está Rudy Vázquez, Steven nos dice, súper, estábamos atentos, esperando el inicio de esta nueva temporada. Diana Romero también está ahí atenta, Lina Flores, Sandra, está Liz. Nos dice Luz Viviana, ya es también de, desde España, dice, ay, qué bendición poder verlas en YouTube, está ahí conectada también, Juliana García, bueno, ya dice, yo siempre estoy en sintonía con el programa, siempre los escucho, me encantan, también en podcast, eh, hay muchos oyentes que están conectados, pero nos dice Juliana, tengo varios años congregándome en Avivamiento, y pues ya mi hijo también es adolescente, ya está en grado 11%, y la verdad esos últimos años no han sido difíciles porque pues ya en la adolescencia como que a veces las cosas de un niño que venía siendo tan fácil de criar como que se complica un poquito.
0: Sí, es durísimo, ¿sabes?
1: No es, no es fácil, no es duro. No es un poquito, No, es no, mucho. es muy duro. <risa> sí. sí. Es Está, duro. Mira, mira. Mira, yo
0: lo veo con Kiki. Kiki el año pasado estaba súper abierto y llegaba y me decía, mami, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo? Y esta semana le dije, oye... Y tú, ¿por qué no me volviste a preguntar cómo me fue en el trabajo? Para que yo te pueda preguntar cómo te fue en el colegio. Y, y empiezo a ver cómo, yo, yo le llamo el cuello de botella a la adolescencia. Sí, venían de una boca gigantesca de hablar, 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 de contarte todo. Y empiezan a cerrarse, cerrarse, cerrarse. Qué Pero verdad, les voy a contar algo. Vamos a tener un especialista para que nos cuente cómo volver a tener comunicación con nuestros adolescentes. Que me parece fundamental. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La bendición es como un carro que ya estaba listo, terminado, armado, pero que hasta que se le da el arranque puede empezar a andar. Me gustó mm. mucho esa frase, Steffi Esto es lo que Dios hizo en el hombre. Ya había sido creado, tenía el aliento de Dios, tenía el espíritu, tenía el ruah pero el Señor los bendice en, el, en este momento y se activa toda, todo lo necesario para cumplir el plan de Dios. Cuando bendecimos a nuestros hijos, les damos el arranque, activamos todo lo necesario en sus vidas para cumplir con el plan de Dios.
1: El arranque en los carros es como, bueno, si es de llave o un como botoncito que, que ya, pum, lo prendió, porque puede estar ahí, funciona perfectamente tener gasolina, agua, todo lo que necesite, pero si uno no oprime el switch y no lo abre, no va a servir el carro para nada. Yo pienso que el, el que nosotros bendigamos a nuestros hijos lo es absolutamente
0: todo, pero también las palabras. En la, la bendición quiero quiero también decir que a veces nosotros como padres nos, eh, nos dedicamos mucho a la perfección, y me decía mi niña hace, hace unos meses, mami, eh, eh, cada vez que me miras me dices, mami, hay que cortarte el pelo, ay mamita, te pusiste la cremita de la cara, mi amor, mete la pancita, eh, o sea, es todo el tiempo haciendo críticas, pero se nos olvida como padres estar diciendo cosas lindas, por favor, hago un paro en el camino, porque yo, yo, soy yo, yo soy así, ¿tú también? Sí. No. No seamos más así. Yo tuve que pedirle perdón a mi niña y pedirle perdón al Señor. Y ya no, pues sí, sabes que yo me acordaba cuando yo era niña, yo era un solo despeluque. Y un día me peiné. O sea, ¿qué, qué importa? Pero yo estaba tan... Miren, yo, de verdad, yo me iba para, para eh, la finca y yo duraba ocho, 10 días sin bañarme. Mi mamá tenía que bañarme en, en, en desenredante para quitarme, soy crespa. ¿no? Duraba horas desenredándome el pelo y tenía pedazos de, de, de fruta, con pasto de 8 y 10 días. ¿Y qué? Un día fui femenina, ¿no? Y a los hombres que no coman tanto, que se paren derechos, que su piel, que tenemos tantas críticas todos los días y a toda hora, que eso en qué nos beneficia. Hagamos un paro y digamos, las palabras son importantísimas. Se levantó con el pelo así Igual se le va a bajar en algún
1: momento. Me encantan tus pelos parados. Me acordé hoy porque la iba a peinar y tenía un pegote. Y yo, ¿qué le pasó? Y aparte se cortó el cabello. Y pues yo dije, no, va a ser más fácil porque quiera con cabello corto. Y cuando el pegote a cabello toda estresada de mañana. Yo no me eso. había dado
0: cuenta de lo criticona que soy. Sí, así soy Estoy yo. muy avergonzada porque se me ha pasado muchos años siendo criticona. Y estoy, estoy avergonzada y triste. Tengo que confesarlo. He llorado por eso. Qué vergüenza con el Señor. Entonces. No, no, no tengo justificación, pero al ser una figura pública en el avivamiento uno está tan acostumbrado a que todo tenga que ser tan perfecto para ustedes que, que uno arrasa con el interior de los que están adentro. Y, ¿Y a ustedes qué les interesa si se bañó o no se bañó, si tiene los pelos, si, si los dientes están torcidos? ¿Qué importa? Lo más importante es lo que ellos puedan sí, hacer sí. por dentro y no lo que es por fuera. Entonces, si sus tareas no son tan lindas, ¿qué importa? Un día serán lindas. Si su letra no es linda, porque yo en eso también he sido muy psicorrígida, ¿qué importa? Un día será una letra linda y si se dan cuenta con los años, menos vamos a utilizar la letra.
1: Y ahora <risa> todo es digital, ¿no?
0: Entonces, ¿Qué importa? relajémonos muchísimo, no un poquito relajémonos muchísimo y entendamos que nuestros niños el tiempo se pasa volando aquí en el intermedio les estaba diciendo que, que eh, me quedé hasta muy tarde viendo fotos de Kiki que de un momento a otro pasó sí,
1: eso sí de duro. medir 30
0: centímetros a medir 1,80 1,73 <risa> un está midiendo 1,73, ¿En, ¿En, en qué momento se me pasó el tiempo pero me quedan años, y esa es la segunda oportunidad sí. que pido también en eso, ¿no? Señor, tiempo para poderlos bendecir, los lindos que son, su buena letra, cómo son de emprendedores, cómo son de madrugadores, eh, cómo comen, de lindo, no sé, cualquier palabra que ustedes le digan a sus hijos de alegría, que llene sus corazones es importante, acuérdense ustedes cuando eran niños, que uno llegaba con buenas calificaciones y le decían, pero puedes mejorar, a mí cómo me ofendía eso, hmm. Pero puedes mejorar. Hombre, ¿y cómo mejoró no un 5 sobre 5? Difícil, ¿no? Sí. Pero puedes mejorar. Y yo me formé en una imagen que tenía que ser tan perfecta y que, a ver si me acuerdo de multiplicar, de dividir, de, de nada, porque es que realmente, de verdad que no me acuerdo haber ido al colegio de matemáticas.
1: <risa> no La
0: bendición que... empodera. Eso me gustó. El bendecir a nuestros hijos, decirles todo lo que Dios dice de ellos. La bendición nos pone en autoridad. La bendición no son solo palabras. La bendición también son oraciones. Mm. La bendición es interceder por nuestros hijos todos los días. La bendición es clamar por ellos. La bendición es un abrazo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que ya no alcanzamos ni a respirar de la angustia que tenemos? Y cuando nos postramos en el secreto sentimos el abrazo del Señor. No son palabras ni versículos. Es solamente que Él está ahí con nosotros. Sí, y sí, eso nos da bien. la fuerza para seguir adelante. Nuestros hijos no necesitan ellos, un abrazo sí. también. Y eso les va a dar la fuerza para ser conquistadores. La bendición nos habilita para prosperar. Me gustó eso. La bendición nos habilita para prosperar. La bendición está ligada a la unción. Pues nos da el poder para hacerlo. Lo que Dios nos manda a hacer. Tercero, pero yo como había sumado uno, sería el cuarto. Uh -huh. La obediencia. Y tenemos este video de nuestro pastor. ¿Qué es la obediencia?
2: Escúchenme, porque la gente quiere la bendición. Y corren al altar, como lo vimos ayer, o levantan sus peticiones, quieren todas las bendiciones, pero viven en, en inmundicia y pecado. ¿Cómo espera a alguien tener la bendición si no, si hace lo que quiera, es rebelde contra Dios y su palabra? Pero a la hora de que eh, el Señor va a desatar una bendición, son los que están al frente. Pero no, no es posible. La escritura dice: Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos. Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán ¿Tú te imaginas las bendiciones Corriendo detrás tuyo? Diciendo espere que Dios me envió para Ciudad bendito en el campo bendito el Fruto del vientre el fruto de la tierra El fruto de tus bestias el, la cría de tus Vacas bendita tu canasta y tu arteza de Amasar bendito cuando entres y bendito Cuando salgas ¿Cuántos quieren esto Derrotarás tus enemigos que vienen Contra ti por un camino y por siete Huirán de ti Jehová enviará tu bendición sobre tus graneros, sobre tu, aquellas que pusieron las manos, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te confirmará que tú eres pueblo santo de Dios. Me gusta eso, gracias, Señor. Aleluya, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro al cielo. Todo. Cuando oyes su palabra y la obedeces.
0: Yo quisiera explicarles lo que es la obediencia como las... Como las escrituras de una casa. Si tú no eres obediente, obediente, nunca las vas a poder firmar ni meter en registro. Tienes aquí. Ya están listas. Está listo, aquí está tu casa. Lo tengo absolutamente todo. Fírmala, por favor. Solamente tienes que ser obediente. Si tú eres obediente, esa es la firma. La firma que te da absolutamente todo lo que te ha prometido. Pienso que de las cosas en las que yo más he educado a mis hijos es en la obediencia en la obediencia a todas las autoridades, fácil no ha sido, eso sí te lo mm. aseguro, fácil no ha sido y todos mis hijos en, lo, en el colegio y en las diferentes circunstancias han tenido problemas con la autoridad, se han rebeldizado, se han encontrado con un poste, eh, los he tenido que disciplinar, eh, los he sacado del colegio, pero mi, un, mi, pienso que uno de los pilares más grandes después de amar al Señor con todo su corazón es la obediencia. Mi papá me decía cuando yo era chiquita que para el Señor era más importante la obediencia que mis sacrificios. Mm. Y un día cuando me dijo, escoge entre tus amigos, el colegio y todo lo que es del mundo y validar el bachillerato. Mira la decisión mm. que yo tenía que tomar. Verdad, sí. Y estar con el Señor y comenzar a estudiar una carrera para, para, para los niños. Él me decía, escoge porque Dios ya te dio una orden, sea obediente y vas a tenerlo todo en la vida. Era la obediencia lo que yo tenía que tomar, pero las decisiones nunca para la obediencia son fáciles. Yo tenía que dejar del colegio, estaba en octavo grado, estaba en noveno, y tenía que dejar mis amigos que me estaban llevando al mundo, yo me estaba perdiendo por mis amigos, tenía que dejar mi colegio, el estatus de salir de un colegio. Sí, de un colegio ¿no? es diferente. Porque no es lo mismo, no sé, en todos los estratos sociales, pero eh, en, en el círculo en el que yo me muevo, el decir que yo salí... Eh, de un
1: instituto validante,
0: De un instituto de validación. Uh -huh. Pues es vergonzoso, es vergonzoso, ¿no? Y mi papá me dijo, escógelo, pero es tu decisión. Y yo tenía 16 años. Y yo me postré y el Señor me dijo, para mí es más importante tu obediencia que todo lo que me des con el transcurso de toda tu vida. Y ese día yo salí y le dije, papi, yo dejo mis amigos, dejo mi colegio, dejo todo, contrátame la profesora para que yo me presente ante el ICFES. Y yo hice octavo, noveno, décimo y once, porque tuve que repetir un año. Eh, y presentarme ante el ICFES y empezar la universidad. Y creo que fue la decisión más sabia que he tomado en toda mi vida. La más sabia. Si no hubiera sido así, tal vez hoy no estaría acá. Y es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, la obediencia lo es todo. La obediencia es cobertura, la obediencia es ese vestido que tú te pones que te lleva a lugares grandes. La obediencia es lo que permite que Satanás no te ataque, no te destruya. La obediencia te permite permanecer en el cargo que Dios te ponga la obediencia te permite poder coger la predicación del pastor y hacerla viva en tu corazón y ponerla por hora pero si tú no tienes obediencia te sientas en la predicación y empiezas a juzgar, ¿qué tal la pinta del pastor? Ay, tan chistoso, no le combinan ni siquiera los zapatos con el buzo o empezarán, ¿qué tal la marca? No, no el sonido está durísimo Nunca reciben la palabra y cuando escuchan la palabra empiezan a procesarla, pero nunca llega a su corazón. Y esa predicación que transformaría su vida no la, pueden, no la pueden disfrutar.
1: Nuestro pastor alguna vez nos decía ahorita que hablabas de cobertura, acerca de la obediencia y creo que él trajo un paraguas y hacía como la ilustración y decía mientras estemos bajo este paraguas así venga la lluvia, no nos va a tocar y vamos a estar protegidos, pero si nos salimos de esa cobertura que ya sería la desobediencia pues ya quedamos expuestos a, a lo que pueda venir les voy a contar un secreto de mi familia esta semana
0: hablándoles del viaje mi esposo me dijo no viajamos el niño estaba enfermo y él me dijo no viajamos yo hubiera podido dejarlo con alguien de mucha confianza o llevármelo uh -huh. pero él me dijo no viajamos pero si tú quieres lina vete tienes los tiquetes vete y mi empleada escuchó eso y me dijo, pues señora Lina, váyase, váyase tranquila, váyase, llévese uno de los niños. Y yo dije, qué susto, la obediencia y la sujeción es algo que vienen supremamente unidos. Tú sabes dónde yo me vaya a ese viaje, tal vez ni regrese, se, se cae el avión, se parte en dos, aterriza en el desierto. Mira, de verdad, yo, yo no sé si es que yo he sido muy criada por mi mamá, que ella es súper sujeta, <risa> que le tengo terror a la falta de sujeción. No, eso jamás va a pasar en mi vida. Eso es. La obediencia es enseñarle a nuestros hijos también que algún día tendrán que sujetarse a su esposo. ¿No? Fácil no es. No. Ser sujeta. Ser, ¿Es fácil? Dime. No, no es fácil. No es fácil. Esa es la obediencia. Si obedecen, todos los mandamientos que Dios hoy les ha dado serán un pueblo favorito en toda la tierra. Escucha esto. Serán su pueblo Me favorito. Me gustó mucho esta versión porque... Se los voy a leer a ustedes. Papás, si ustedes enseñan a sus hijos en la obediencia todos los mandamientos de Dios que hoy les ha dado, serán sus hijos y ustedes un pueblo favorito en la tierra. ¿Ustedes se imaginan ser el pueblo favorito de Dios? Yeah. ¿Mm? Y recibirán siempre todas estas bendiciones. Dios los bendicida a donde quiera que vivan, Será, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes, en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. ¿Te imaginas? Lindo. Felices. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá sus promesas y ustedes serán su pueblo especial. Me encantó. Otro punto, el número
1: cinco, para que nuestros hijos sean esos conquistadores, es honrar a los padres. Tenemos varios comentarios, si quieres, antes de entrar a este punto, hay muchas personas que están conectadas, reportando sintonía. Mira, está Katius que ella nos escribe desde Argentina, dice, saludos, muy edificante, muy enriquecedor el programa. Como madre me encanta ser enseñada, me encanta ser aconsejada por mujeres, como la pastoralina, que se rinden al Espíritu Santo. Y si sí, lo que tú dices es dejarse guiar, dice que importante. También está Juliana, ella nos dice, estoy en sintonía con los programas, siempre los escucho, me encantan, me han enseñado muchísimo. Y este tema de comunicación lo necesito urgente, nos decía necesito urgente porque siento que, que he chocado con mi hijo en esta parte. También está Carolina, ya dice... Qué importante este tema, Pastora Lina, porque muchas veces nos centramos en lo que tú decías, como en los pequeños detalles y ser perfeccionistas en esto, y olvidamos lo realmente importante de nuestros hijos y es su corazón y su vida espiritual. Está Paola Espitia, ya dice, está genial el programa, considero que es importante lo que está comentando la pastora acerca de expresar y hablar a sus hijos sobre lo que sienten personalmente. Yo no tengo hijos, pero estos programas son muy enriquecedores, mis papás no me expresan su cariño, pero cuento con un padre que me lo da todo. Tenemos. Y seguro,
0: seguro, seguro que te aman muchísimo. Seguro darían su vida por ti. Desafortunadamente estamos en una sociedad y nos han criado sin la facultad de, de, de dar halagos. ¿Por qué?
1: No, y a todas las personas por su educación mira, o algo no se les facilita ¿te das eso. de cuenta
0: cómo es que una persona conquista a la otra con halagos? Qué lindo, cómo te ves de bien, eres inteligente, ¿no? Uh -huh. Es la forma de conquistar. Y nosotros como padres que se nos ha dado boca y nos dan semejantes hermosuras de niños se nos dificulta. O no es que a mí no se me dificulta en la niñez. O yo a ese que le digo lo espectacularmente lindo tanto que él se siente divino. Miren que con los niños siempre, pero con la niña yo he sido más dura. Eh, su pelo, su piel, su... Tienes que ser perfecta y perfecta para quién. ¿Qué cara más? Perfecta para Dios, eh, si lo importante es su corazón. Y si por fuera está con granitos o espelucada, o, o si están gordos o flacos. Yo no sé, hombre, ¿qué me pasó? Estoy tan avergonzada. Me quiero dar contra una pared. ¡Alguien que me preste una escoba!
1: <risa> Mira que acerca de eso, pues Ay, ahí. Así
0: somos los papás. Tienes que saberlo, cabelo que uno uno Hay unos días que uno se siente cuando salen con logros, ¡Ay, soy un papá espectacular, <risa> el otro día el pero el, <risa> el 80% del tiempo uno quiere darse contra la pared, uy mi chica cómo nos estamos portando de mal
1: Mira que acerca de esto y de lo que hablabas de la otra oportunidad, también hay muchos testimonios y hay muchas mamás, pues las que lo tienen los hijos pequeñitos como en mi caso, pues yo digo bueno todavía puedo corregir muchas cosas pero hay otros que dicen, no, pues ya se fue de la casa o ya está entrando en la adolescencia, ya son incluso hijos adultos y yo nunca les expresé el amor. Pero están diciendo, yo creo que como dice la pastora Lina, nunca es tarde y así si pues ella tenga su podemos hogar hacer? voy a hacerlo. Vamos a
0: hacer un programa sobre cómo expresar el amor, que me parece lindo. Porque la pastora Vicky me estaba diciendo hace unos días, me dice, Lina, el daño que le han hecho a los niños, los papás que les dicen, eres espectacular, victorioso, eres el campeón, mi campeón número uno, y el niño no sabe... ¿Cómo luchar contra las, las dificultades en la vida? Entonces, mira que también uno tiene que ser sí, como es que muy equilibrado, sí. ¿no? Decirle cosas lindas, pero tampoco decirle falsedades. Tú todo lo vas a lograr, eres súper victorioso, eres... Y cuando se enfrente contra los problemas, no ¿cómo tiene que hacerlo, no? Sería muy bueno que nosotros estudiáramos, hiciéramos un programa, aprendo mientras se los estamos preparando, uh -huh. aprendemos, y, y les podemos decir cuál sería... El equilibrio perfecto entre amor, halagos y enseñarles a ser, no sé,
1: aterrizados en no, la vida. No, y es importante que ellos aprendan a enfrentarse a la frustración porque de ahí, uy, yo estuve mirando unas encuestas y unas cifras altísimas de depresión en niños y se debe a esto porque los niños, o sea, son como que eh, están como tan protegidos, como en una burbuja que cuando medio se enfrentan al mundo real y tienen un inconveniente o no pueden hacer algo, o sea, no saben cómo reaccionar y, y ahí mismo. Depresión. Se, se desbarata
0: Bueno, entonces estamos hablando de honrar a los padres mm -hmm. Como uno de los principios para que nuestros hijos sean victoriosos Sean conquistadores Y saben que esto es súper importante No le permitan a sus hijos las faltas de respeto con ustedes No es posible Pero una de las formas de enseñar a nuestros hijos a honrar a sus padres con Se las voy ejemplo. a decir Es con el ejemplo Es como honramos nosotros como papás a nuestros padres, los abuelos de nuestros hijos. Yo pienso que eso es fundamental.
1: O también a los suegros, porque de pronto alguien dice, bueno, yo no tengo papás, pero ¿cómo se comporta con sus suegros? Exactamente.
0: Si nosotros cogemos a los viejitos estos chuchumecos, canzones, es que me tiene aburrida, es que son todos babosos, pues de la misma forma nos van a tratar a nosotros. Uno. Y dos, mira, hace hace como ocho días, le digo a Ezequiel, ¿sabes qué Ezequiel? Me molesta tu forma de ser. Mira cómo te estás comportando y me molesta cómo te estás portando. Se quedó callada y me, se volteó y me dice, ¿sabes qué, mami? Me molesta tu forma de ser. Mira cómo te estás comportando. Me dio tanta risa. Me dio risa. Y entiendan que es mi cuarto hijo, ¿no? Y, y estoy cansada de dar juguete, de dar vara. Y a mí me, se quedó mirándome y me dijo. Si hubiéramos sido nosotros, mami, tú nos Ay, hubieras mira. dado muy duro. Y eso me simbronió y cogí la vara, lo llevé a su cuarto y lo discipliné. Le dije a mí, me respetas. Es la primera y la última vez que tú te enfrentas y tú me juzgas diciendo si te gusta o no mi carácter.
1: Sí, porque uno lo ve chistoso, <risa> pero sí está. Es chistoso, <risa> chistosísimo.
0: Sí. Pero qué falta de respeto. Esas son las pequeñas cosas que nosotros no podemos permitir. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te lo mandó para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová Dios te dio. Obedezcan y cuiden a sus padres y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Miren. No permiten que sus hijos les digan tan bobita, tan ridiculita, mi mamita es tan feita, feíta, tan flaquita, tan gordita. No permitan, a mí me respetas, ¿no? Y saben que pónganse un poquito sensibles. Mira, ¿sabes qué? Y eres mi corazón cuando me dices esas cosas. Respétame. Mi mamá tenía un dicho que a mí me dolía mucho. A mí no me quieras, pero respétame. <risa> y uno quedaba...
1: ¡Oh!
0: <risa> y, 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 y ponía la nariz en el techo. A mí no me quieras, pero respétame. <risa> Indignada,
1: claro. Pero mira que me impactó porque dice que de los diez mandamientos que Dios le dio a Israel, que los encontramos en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, dice, este es el único de los diez que tiene promesas. Que tiene promesas, sí, eso lo hemos hablado. Y mm. los papás tienen que saberlo. Yo le decía a mi
0: hijo en su adolescencia, gracias a Dios ya pasamos por ahí con Benjamín. Gracias, Señor Jesús, tú eres fiel. Ya saqué mm. uno en la adolescencia. Bueno, <risa> yo le decía a papito, si yo te permito las, falda, las faltas de respeto conmigo, te estoy haciendo un mal terrible. Porque te cierro las puertas del cielo, acorto tu vida, permito que se acorten los días de tu vida y que todo lo que tú hagas te vaya mal. Ay, Entonces, sí. ¿te lo permito? No, ¿cierto? Entonces, bájale al moño, le digo yo a mis hijos. ¿Saben qué es bajarle al moño? Porque cuando se les empina el moño, o sea, se hacen se, antipatiquísimos. Sí, exactamente. Tenemos un video del pastor. Oigan, ¿hasta qué hora es en nuestro programa? Hasta las doce y media una. Ay, qué tal, no señores. Hasta las dos y media. Listo. Tenemos un video del pastor.
2: Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te lo ha mandado para que sean prolongados tus días. Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. A mí me gusta ese pasaje. Me gusta porque lo aprendí de mi papá. Ellos pasaron, el abuelito murió cuando mi papá apenas tenía tres años y les tocó vivir momentos muy difíciles, perder todo lo que tenían ir viendo cómo se perdía, se perdía hasta quedar en cero en la calle y él empieza a levantarlo, Dios a levantarlo y lo primero que hace es comprarle la casa, una pequeña casita a la mamá no para él, no para él, primero ella estaba pendiente de cuidar que no le faltara nada y Dios empezó a bendecirlo, a bendecirlo, a bendecirlo. Y le dio 95 años de vida. 95 larga vida para el que honra padre y madre. Y le va bien en todo. Bendito en todo, como él decía, todos mis hijos y mis nietos están en la fe. Ninguno es un borracho, ninguno es un gay, decía, eso es lo que él decía. Pero Dios le cumplió. Deuteronomio 5.
0: Qué lindo, ¿no? Y es verdad. Sí. Me encantó ver cómo fue el deceso de mi abuelito. Me encantó ver, decíamos, qué privilegio como un rey. Porque tenía tres enfermeros. Uno que le daba el seguro, uno que pagaban los hijos y uno que pagaban mis papás. Tres enfermeros a tiempo completo. Toda su familia rodeándolo en su propia casa. Tenía absolutamente todo lo que necesitaba. Y mira cómo fue también su, su entierro y su, la velación y, la, y el entierro. Fue tan hermoso. Todos honrando las memorias del abuelito como un rey. Y largura
1: de días, ¿no? Porque
0: 95 mucho. años. Y semejante ser humano tan hermoso. Que nos dejó una huella profunda en el corazón. Ayer en el Fay College, yo dicto clase de pedagogía. Le pregunté a los muchachos cuáles eran sus sueños. ¿no? Y cómo sus sueños se entrelazaban con los sueños de Dios. Y uno de ellos dijo, pastora, mi sueño es ser pianista y quiero con, siendo pianista ir a todo el mundo y que la gente sienta la presencia del Señor cuando yo toque y ganar dinero para comprarle una casa a mi mamá. Uh -huh. Pero mientras él estaba diciendo eso... Cuando Él dijo, dale una casa a la mamá, la presencia del Señor cayó sobre Él. Oh, ok. Y me impactó tanto. Y el Señor me dijo, voy a cumplir todo lo que Él me pidió. Y se lo dije. Y me acordé ahorita viendo el video. Qué impresión. Me, de verdad me impacta como cuando nosotros ponemos en nuestro corazón el deseo de honrar a nuestros papás. El, el deseo y la firme decisión. Dios decide que nos va a dar absolutamente todo lo que queramos.
1: Pero mira que eso va en la educación porque uno ve, como tú decías, jóvenes a veces sin recursos, sin posibilidades, ni siquiera para ellos ahora para pensar, para sus papás. Pero desde, desde pequeños tienen como ese sueño cuando yo crezca para mi mamá, su casita, su, que no le falte nada. Mientras que hay otros que de pronto lo pueden tener todo, todas las posibilidades... Pero ellos están pensando en ellos, yo, bueno, yo qué voy a hacer y mis sueños y mi casa y mi carro y todo para mí, pero no, no lo traen como impreso en su corazón. En no su sé. corazón. Mi niña me decía
0: hace unos días, mami, yo quiero que tú tengas una casa gigantesca y con todas las cosas y quiero ayudarte a que tú la tengas. Y yo decía, tan linda mi chiquita, ¿no? Sí. <ríe> Qué lindo deseo. Mi esposo dice que cuando él ganó sus, sus primeros pesitos, lo primero que hizo fue comprar el terreno y luego con todo el dinero que ganó eh, de ahí a, a un año, le construyó la casa a sus papás. Uh -huh. Y él dice, he hecho muchas cosas en la vida, pero la que más satisfacción me ha dado fue haberle comprado una casa a mi
1: mamá. tremenda ¿no? Uh -huh.
0: Otra cosa que nosotros podemos hacer para que nuestros hijos sean conquistadores y pioneros es que miren que todas son, son tips demasiado importantes, ¿no? Sí. Yo pienso que nos tenemos que hacer un paro en el camino y decir, yo siempre digo lo mismo en el programa. <risa> un camino. Entonces podemos ponerlo, sección, paro en el camino, <risa> sección, paro en el camino, tarán, tarán, ¿no? Por favor, que todos los días pensemos en estos puntos. Un día bendecir nuestros hijos bendecirlos todos los días, toca bendecirlos todos los días, todos los días el que voy a contar a, a continuación que es clamar por ellos, todos los días ver que cuando se estén portando mal con nosotros, aclararles que su vida depende de la honra que nos den a nosotros como padres, el que ellos tengan temor de Dios y hagan todo lo que el Señor les diga, les estoy dando un, como un resumen, ¿y cuál era el otro? Seguir a
1: Dios cumplidamente ¿Ya? que fue el primero la obediencia. la obediencia, la honra a los padres, y el que yo les dije, sanear el, sanear el camino,
0: ¿saben que lo pueden hacer todos los días? Todos los días nosotros podemos, ¿cuántas veces? 70 veces, 7 dice el Señor que podemos perdonar, perdonar porque también nosotros los papás nos llenamos de unas bobadas de los hijos, sobre todo en la adolescencia papás, en la adolescencia nos quedamos con que el día anterior el hijo llegó y no nos saludó y nos quedamos como resentidos. Perdonemos a nuestros hijos, pues es que no son perfectos, perfectos. no son. Perdonémoslos y restauremos la relación. Bueno, y vamos con el quinto y el último que es el clamor. Dice, su nombre significa dolor. Eh, estamos hablando de Javes, ¿no? Este es el ejemplo de Javés. Su nombre significa dolor e invocó Javés al Dios de Israel diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Javés fue un conquistador, fue un pionero en su familia, clamó a Dios, invocó al Señor y él le otorgó lo que pidió. Enseñemos a nuestros hijos a orar, a interceder, a clamar en, al Señor en sus batallas diarias, en sus planes, en sus sueños, desde pequeñitos. Y hay oportunidades, miles, todos sí, los días, todo todos los días, para enseñarles a los niños a clamar y a pedirle al Señor. En la Navidad, para sus juguetes, uh -huh. eh, eh, porque tienen miedo al entrar al colegio, vamos a clamar y vas a tener. Porque tienen miedo, ese que él tenía mucho miedo a la profesora que le iba a tocar. Y parece que la que le tocó está espectacular, está sí. feliz con su profesora. Le pedimos al Señor que tuviera una buena profesora. Por enfermedades, por salud, por bienestar, por alegría, por los amigos. Todos o los días cosa. podemos Siempre enseñarle a nuestros hijos a clamar, todos los días. Y algo súper importante, nosotros como padres tenemos que clamar por nuestros hijos. Hace unos meses es que empezó Kiki, está entrando en la adolescencia, cumplió 14 años, y con Benjamín siempre fue complicado. Yo le decía, al Señor, no quiero, no quiero, no quiero tener que pasar por o sea, esto. Ves. Y mientras me estaba quedando dormida, el Señor me dijo: Pues haz un voto y clama por él. Y yo dije: ah, Pues sí, ¿no? En cambio de ponerse uno a quejar, <risa> sí. porque uno no clama. Clamen por sus hijos y van a ver cómo sus corazones son transformados. Me compré un libro que dice Orando por tus hijos todos los días Ay, para un programa de radio. Vamos a ver cómo nos va. Nuestros hijos deben seguir a Dios. Como padres debemos bendecirlos, educarlos en la obediencia, mostrarles la importancia de honrar a sus padres, enseñarles a ganar sus victorias. En oración, sí. ¿Serán niños
1: victoriosos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Mira que pues me surge la idea porque hay muchos oyentes que están diciendo, bueno, ¿cuál era el cuarto? ¿Cuál era el tercero? Y están allá anotando. Ah, bueno. Si hacemos una imagen, la vamos a colocar en el Instagram y en las redes sociales para que ustedes puedan tener allí los pasos, descargarla y... ¿Y imprimirla, pegarla y, y tenerlo, sí. Entonces, el Instagram de la Pastoralina es avivamiento Lina es avivamiento.lina. También en el de Avivados, que es Avivados Radio, allí también vamos a colocarlo.
0: Si ¿Sí sabes que son los pasos perfectos para todo el año, ¿qué les parece si todo el año nos dedicamos a seguir estos pasos que nuestros niños deben seguir a Dios todos los días? ¿Que es fácil que nuestros hijos vayan a hacer el devocional? No, no. es aburrido. Todos los días hay que recordarles, todos los días hay que... Eh, me decía mi mamita, eh, yo ya lo sé, yo voy solita a hacer el devocional. Y cuando sale le pregunto, ¿y qué leíste? A Kiki le pregunté, ¿qué oraste? Me dice eh, la semana pasada, mami, ¿eso es personal? ¿Eso es privado entre el Señor y yo? <risa> Ahí pensé, ay, ¿cómo se ha crecido? Antes me Antes contaba. Me contaba. <risa> Antes me decía, ¿qué oraba? Y le dije, tanta caño. <risa> Cuéntame, sácame más información educarlos en la obediencia, como padres debemos bendecirlos, mostrarles la importancia de honrar a sus padres uh -huh. y enseñarles a ganar victorias en oración. Familias del avivamiento, tenemos todas las estrategias en nuestras manos, no es difícil. Cambiemos nuestra mentalidad
1: y que nuestros niños puedan entrar en la tierra de la victoria. ¿Ustedes creen que ellos no tienen sueños? Muchos, de niños yo creo que es cuando es como la época en que uno más sueña, ¿no? ¿Será? Y también yo, en la época en que como que más le matan los sueños los.
0: Yo creo que en la época papas. en que más se los matan Pero yo he visto en el transcurso de mis años Como que me he vuelto más soñadora Y en el último año más Porque es que si él dice que mis sueños son más los, Sus sueños son más grandes que los míos Es porque él quiere que yo sueñe Entonces es mejor empezar a soñar más, más, él dijo, más ¿no? Sueña. Sí. Él me dijo que yo tenía que soñar más mm. Y que él iba a cumplir mis sueños. Hoy vi el cumplimiento de uno que me he quedado. ¡Oh! Señor Jesús, no me imaginé que esto iba a pasarme. Dios tiene cosas con ustedes, papás. Hagamos un alto en el camino. Sección, un alto en el camino. Y démonos cuenta que podemos dejarle a nuestros hijos educación. Como les decía yo, el domingo la ropa, eh, les damos les ropa, pero se les queda, uh -huh. ¿no? Y hay que o regalarla, en algunos casos hay que botarla. Eh... Les pueden dejar la educación, pero realmente lo que importa de esos 11 años que están en el colegio, que se les queda ahí? Es muy poquito, ¿cierto? Les pueden, pueden ustedes pagar un seguro para que tengan la educación más importante en la universidad en Colombia o en el extranjero que quieran, pero eso no determina que vayan a ser personas victoriosas. Ni siquiera dejarles una herencia grande. Se la pueden fumar en un solo día. Sí, es verdad. Y se, sí, así. ¿Y cuántos hemos visto? ¿Mm? ¿No? Sí, casos hay muchos. no existe una sola cosa que determine que su hijo sea victorioso. Que garantice. ¿no? no, en el mundo, no terrenal, solamente una que yo instruya a mis hijos en la fe. Y estos tips que les dimos hoy les darán además las herramientas para que sean pioneros y conquistadores. Cuando ellos se acercan al Señor, Él transforma su forma de pensar, sana sus emociones y empieza a impartir su pensamiento y su pensamiento siempre es de pionero y de conquistador. Así que es tiempo de soñar con ellos y de decirle al Señor, yo sí quiero que mi
1: hijo sea un pionero. Mira, hay muchos comentarios, nos escribe Marcela Mariño, ya dice, qué buen programa el de hoy, yo no soy mamá, pero estoy pasando por una situación bien especial y estoy en medio de la prueba. Dice, mi hermana está pasando una situación de salud difícil a causa de la tiroides, está con un problema temporal también de salud mental. Así que está medicada y pues no está en capacidad plena de cuidar a sus niños Yo siendo soltera, adopté a sus dos pequeñitos Hoy tienen 15 y 10 años Y yo la estaba acompañando desde que está en medio de esta enfermedad Y si ahora me veo en una situación en la que debo guiar y asumir un rol especial de tía Estoy viendo al niño de 15 años muy rebelde, especialmente con su mamá Y es todo un reto que yo me siento, no me siento preparada para asumir con responsabilidad Quiero ayudarlos de la manera correcta y aunque a veces siento que voy a hundirme, el Señor me envía a este programa y es como un salvavidas para ella, para cogerse de ahí y decir, bueno, yo también puedo, bueno, no son mis hijos, pero Dios me los ha colocado a mi cuidado y va a empezar también a practicar estos cinco o seis puntos.
0: ¿Saben que una de las herramientas que a mí me ha dado el Señor para pasar todas las dificultades con la educación de mis hijos es la oración? Muchas veces no tengo ni idea qué hacer, de verdad muchas. Muchas me asusto, en otras me bloqueo. Pero la única forma, como yo veo que ellos han salido adelante, es me postro, lloro y clamo, dame la solución, Señor, Tú los creaste. Dame la información para poder llegar a ellos. Dime qué debo cambiar y yo lo voy a hacer. Y dime cómo debo hablarles porque no tengo ni idea cómo hacerlo. Pero la única forma de educarlos de verdad es orar. Dios es fiel, siempre, siempre nos responde. De una forma o de otra, pero Él no se queda callado. Y Él nos habla. Y Él nos da la situación, el, el, la circunstancia, el momento, no. El momento perfecto para que podamos meter su palabra, para que podamos hacer una restauración. Yo sin Él no hubiera podido. De verdad que yo no tengo no. ni idea, ni idea cómo lo hacen en el mundo. Deben sufrir mucho los papás que no tienen al Señor. Porque con el Señor, Él te da todas las estrategias. Así que papá, si se sienten angustiados porque no saben cómo volver al corazón de sus hijos, el señor me dijo hace unos meses que él haría, este sería el año en que él haría volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, así que clamemos por eso. Bueno, sí, Steffi, muchas gracias por el programa, eh, Cabelo, 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 mm. que no se me olvide. Cabelo. Eh, y a todos los que están con nosotros, estoy feliz de haber estado con el programa con ustedes
1: nuevamente y nos vemos en ocho días. Hay ¿Y vamos unos a saludos porque no me lo perdonarían. Están aquí por favor. Está Fernanda, dice qué bendición poderlos escuchar. Pastora Lina, desde mi oficina estoy aquí sentada escuchando el programa. Está Liliana también reportando sintonía desde Puebla, México. Carolina, Julieta. Bueno, así por encima, Marta, Contreras, está Paola, Juliana, Luz, Reinaldo. Bueno, les animo a Hay todos muchísimos.
0: que subamos, vamos a subir una imagen bien linda con los puntos sí. en Instagram. Y ustedes me van a decir cómo les pareció el programa. A ver, esa es una tarea. Quiero ver, de verdad, porque los quiero leer a cada uno de ustedes lo que dicen de nuestro programa. A ver si me motivan a seguir haciéndolo. <ríe> a <ríe> no <volver>. mentiras. <ríe> vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias por este programa. Y te pedimos perdón si nos hemos equivocado en la crianza de nuestros hijos. Perdónanos porque hemos tomado información de donde no debemos tomarla cuando viene solamente de ti. Yo te ruego que tú nos des una nueva oportunidad. Cubre con tu sangre preciosa nuestros errores. Todas las faltas que hemos cometido como padres. Y danos una oportunidad de hacerlo nuevamente como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos, Señor. Somos un un papel moldeable, Señor, una masa moldeable y un papel en blanco para que tú escribas lo que tú quieres y moldees lo que tú has soñado como, como padres para nuestros hijos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a continuar, danos las estrategias y esa línea de tiempo, Señor, ese camino trazado por ti para llegar juntos, Señor, a tus pies en el nombre de Jesús Y que esto que, que dimos Esta instrucción de hoy quede clavado En el corazón de los papás Y tengamos un año de nuevas oportunidades Para ser nuestros hijos victoriosos Pioneros victoriosos en esta tierra En el nombre de Jesús Gracias Señor, amén, amén. Gracias a todos, Dios los bendiga Es tiempo de levantar una generación Apasionada por Dios Una nueva generación con la pastora Lina Rodríguez.